0: Desbloqueio Criativo, com Edson Gomes. Olá você, tudo bem? Nesse episódio eu vou terminar de falar do caminho de volta do herói e logo em seguida eu entrarei no estágio da ressurreição. É um desvio na cena clássica de perseguição. Em vez de ser perseguido por um vilão, o herói é perseguido por um admirador. Outra variante é ser perseguido por um vilão que escapou. Uma sombra capturada e controlada na provação foge nessa altura da história e torna-se ainda mais perigosa do que antes. Como já disse em episódios anteriores, os vilões podem roubar de volta o tesouro conquistado como recompensa pelo herói. Podem também capturar um dos membros da equipe do herói. Isso pode precipitar uma perseguição empreendida pelo herói até o resgate ou recuperação do tesouro. Também pode ocorrer uma reviravolta catastrófica na boa sorte do herói durante o caminho de volta. Tudo estava indo tão bem depois da aprovação, mas agora, de repente, a realidade chega de novo. É possível que os heróis encontrem obstáculos que pareçam condenar a aventura ao fracasso. Avistando a praia, o navio pode começar a fazer água, por exemplo. Por um instante, depois de muito risco, esforço e sacrifício, pode parecer que tudo está perdido. Esse momento da história, o clímax do terceiro ato, pode ser a crise retardada de que falei antes. Poderia ter sido o momento de maior tensão do segundo ato, que encaminha a história para a resolução final do terceiro ato. O caminho de volta no fim do segundo ato pode ser um momento breve ou uma sequência elaborada de acontecimentos. Quase toda história precisa ter um momento em que o herói tome consciência de que está a ponto de terminar a aventura. É preciso então lhe fornecer a motivação necessária para voltar para casa com o Elixir. Apesar das tentações do mundo especial, e das atribulações que ainda o esperam. Os heróis agrupam o que aprenderam, ganharam, roubaram ou receberam do mundo especial. Estabelecem uma nova meta, escapar, encontrar nova aventura ou voltar para casa. Mas antes de chegar lá, precisam passar por outro teste, o exame final da jornada, a ressurreição. Agora vem um dos trechos mais difíceis e mais desafiantes tanto para o herói como para o escritor. Para que uma história fique completa, a plateia precisa experimentar novamente mais um momento de morte e renascimento parecido com a Provação Suprema, mas ligeiramente diferente. É o clímax, não a crise. O último encontro com a morte é o mais perigoso. Os heróis precisam passar por uma purgação final, uma purificação, antes de ingressar de volta ao mundo comum. Mais uma vez, devem mudar. O truque do escritor nessa ocasião deve ser explicitar a mudança de seus personagens no comportamento e na aparência e não apenas falar sobre ela. Os escritores precisam descobrir um modo de demonstrar que seus heróis passaram por um processo de ressurreição. Para um novo mundo, é preciso ser criado um novo eu. Da mesma forma que os heróis tiveram que se desfazer de seus antigos eus para entrar no mundo especial, agora devem se despir da personalidade adquirida na jornada e construir outra, nova, adequada a essa volta ao mundo comum. Deve refletir as melhores partes da personalidade antiga e as lições aprendidas ao longo do caminho. Uma das funções da ressurreição é limpar os heróis do cheiro da morte, mas ao mesmo tempo deixar que conservem as lições da experiência. As chamadas sociedades primitivas parecem mais preparadas para lidar com a volta de seus heróis. Fornecem rituais para purgar o sangue e a morte dos caçadores e guerreiros. Rituais estes que os fazem se tornar membros pacíficos da sociedade novamente. Os caçadores de volta podem ter que ficar um tempo de quarentena seguros, longe da tribo. Para reintegrar caçadores e guerreiros, os xamãs realizam rituais que imitam os efeitos da morte ou até mesmo transportam os participantes às portas da morte. Podem ser enterrados vivos por algum tempo, ou confinados numa caverna, ou câmara solitária, a fim de que, simbolicamente, cresçam no ventre da terra. Depois são erguidos ressurrectos e recebem as boas-vindas com novos membros da tribo, recém-nascidos. A arquitetura sacra tenta criar esse sentido de ressurreição, confinando seus adoradores em um túnel ou num saguão estreito e escuro como um útero, um canal de nascimento, antes de levá-los a um espaço aberto e bem iluminado, com a correspondente sensação de alívio. O batismo por imersão no riacho é também um ritual concebido para dar a sensação de ressurreição. Tanto para limpar o pecador, quanto para retirá-lo da morte simbólica do afogamento. Por que tantas histórias parecem ter dois clímax, ou provações da vida e morte, uma perto do meio e outra imediatamente antes do fim? A metáfora colegial de provas de fim de semestre sugere a explicação disso tudo. No próximo episódio, eu continuarei falando da ressurreição do herói. Um abraço e até lá.